0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Die verpflichtende Isolation, wie sie jetzt ist, wird aufgehoben. Es wird aber bezüglich vulnerablen Gruppen weiter Schutzmaßnahmen geben, in medizinisch-pflegerischen Bereichen. Und wer positiv getestet ist, der sollte dann eine Maske tragen. Und sonst, wenn man krank ist, wie jetzt auch, bleibt man halt daheim. Keine Quarantäne mehr für positiv Getestete. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Holecek heute Vormittag angekündigt. Ist die Pandemie vorbei? Darum geht es heute in unserem BR24-Thema des Tages. Wer sich trotz einer Infektion wohl und gesund fühlt, soll in Zukunft zum Beispiel auch zur Arbeit gehen oder einkaufen dürfen, muss dafür aber außerhalb der eigenen vier Wände eine Maske tragen. Die neuen Regeln sollen in Bayern schon ab Mittwoch greifen. Die Isolationspflicht wird auch in Baden-Württemberg, in Hessen und in Schleswig-Holstein abgeschafft. Die Initiative dieser vier Bundesländer stößt in der Bundesregierung allerdings auf wenig Gegenliebe, zumindest bei Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Die Länder können das machen, es wäre aber ein Fehler. Der Bund ist ganz klar der Meinung, dass es zum jetzigen Zeitpunkt vor der schweren Winterwelle bei der Isolationspflicht bleiben muss. Der Bundesgesundheitsminister warnt vor einem erneuten Flickenteppich von Corona-Regeln und vor einer besonders heftigen Winterwelle. Sind seine Befürchtungen berechtigt? In Europa verzichten eine ganze Reihe von Ländern schon länger auf eine Corona-Quarantäne, zum Beispiel Schweden, die Schweiz und Österreich. Blicken wir doch mal auf unsere Nachbarn Silke Hahne mit den Erfahrungen aus Wien.
0: In Österreich müssen Corona-Infizierte schon seit August nicht mehr zu Hause bleiben. Sie dürfen sich frei bewegen, zum Beispiel einkaufen oder zur Arbeit gehen. Allerdings müssen sie dabei FFP2-Maske tragen. Eine Ausnahme sind Alten- und Pflegeheime. Die darf nur betreten, wenn nicht infiziert ist. Das Ende der Isolationspflicht wurde in Österreich erst sehr kontrovers diskutiert. Vor allem, dass man Infizierte nun vermeintlich an der Maske erkennen könnte. Die Diskussion ist aber schnell wieder verstummt, auch deshalb, weil sich die Corona-Zahlen nicht dramatisch verändert haben. Eine kleine Herbstwelle nach den Schulferien ist schon wieder abgeebbt. Seit Wochen sinken die Ansteckungszahlen in Österreich tendenziell. Auch der Anteil der positiven Testergebnisse nimmt wieder ab. Insgesamt sind die Regeln in Österreich relativ locker. So gilt beispielsweise nur noch in der Hauptstadt Wien eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Soweit also die Erfahrungen aus Österreich seit dem Sommer. Allerdings haben die vergangenen Jahre ja gezeigt, dass die Ansteckungszahlen vor allem in den Wintermonaten nochmal ansteigen. Ob vor diesem Hintergrund dieser Kurswechsel aus Bayern und den anderen drei Bundesländern zur richtigen Zeit kommt und ob wir aus der Corona-Krise gelernt haben, darüber habe ich mit der Münchner Virologin Ulrike Protzer gesprochen. Zunächst aber wollte ich von ihr wissen, ist Corona vorbei?
2: Die Coronavirus-Infektionen sind nicht vorbei, weil wir natürlich immer noch Infektionen haben und immer noch Menschen haben, die auch krank werden. Aber was sich deutlich geändert hat im Laufe der Zeit, ist, dass wir einen Immunitätswall in der Bevölkerung aufbauen konnten durch die Impfungen, aber letztendlich auch durch durchgemachte Infektionen. Und die Zahl derer, die wegen eines schweren Verlaufs ins Krankenhaus müssen oder gar beatmet werden müssen, die hat einfach Deutlich, würde sogar fast sagen, dramatisch abgenommen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, begrüßen Sie oder zumindest können Sie das nachvollziehen, dass Bayern die Isolationspflicht jetzt abschafft, zusammen mit Baden-Württemberg, mit Hessen und mit Schleswig-Holstein?
2: Ich kann diese Initiative verstehen, denn ich glaube, wir haben jetzt ein Virus, was sich so also etwa verhält wie auch das Grippevirus. Und auch da haben wir ja keine generelle Isolationspflicht. Da muss man dann einfach irgendwann sagen, die Zahlen sind so, wie sie bei anderen Viren auch sind. Und dann muss man die auch einfach gleich behandeln.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht das offenbar etwas anders. Er kritisiert das Vorgehen der vier Ausreißerländer, so nenne ich sie jetzt mal. Macht Lauterbach sich unnötig Sorgen?
2: Ich glaube, die Sorgen von Herrn Lauterbach waren ja schon immer berechtigt. Aber das, was wir im Moment auch an Gesetzeslage haben, ist natürlich etwas, was zum Teil einfach schwierig umzusetzen ist. Nehmen Sie die FFP2-Maskenpflicht in Seniorenheimen, wo die Pflegekräfte dann eigentlich regelmäßig Pause machen müssten oder auch hier in den Krankenhäusern. Da muss man natürlich überlegen, wo kann man oder sollte man auch sinnvoll nachregulieren und ein Punkt, der jetzt in Angriff genommen wird, ist eben die Isolationspflicht. Das heißt ja nicht, dass jemand mit einer Infektion jetzt auf die nächste Party gehen darf und soll, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass man die Menschen zur Eigenverantwortung anhält. Wenn sie positiv getestet sind, dann sollten sie natürlich zu Hause bleiben. Aber es kann ja auch mal einen Fall geben, nehmen Sie an, jemand hat sich am Mittwoch angesteckt und hat es überhaupt nicht bemerkt. Dann macht er einen Test am nächsten Montag und dann muss er noch bis zum drauf verbleibenden Freitag in Isolation bleiben, obwohl seine eigentliche Ansteckung schon zehn Tage her ist. Das ist einfach so eine generelle Regelung, die wenig Spielraum für individuelle verantwortliche Maßnahmen dann auch lässt.
1: Ich würde trotzdem noch mal zum Zeitpunkt kommen. Der Winter steht vor der Tür. Viele Menschen liegen, ob mit oder ohne Corona, ohnehin krank im Bett. Die Krankenhäuser ächzen über die Belastungen. Ist das denn der richtige Zeitpunkt jetzt oder hätte man nicht noch etwas warten sollen?
2: Wenn man Ansteckungen verhindern will, kann man sie natürlich dadurch verhindern, dass jemand, der sich positiv testet, zu Hause bleibt, solange er ansteckend ist. Man kann sie aber auch dadurch verhindern, dass man eine Maske trägt bei noch einem positiven Test, wenn eben das Ereignis der Ansteckung schon eine Weile zurück ist. Warum? Wir wissen, dass die Hauptzeit oder die gefährlichste Zeit für eine Ansteckung einfach relativ kurz ist, nachdem man sich selber angesteckt hat. Also schon zwei bis drei Tage nach der eigenen Ansteckung. Da hat man die höchsten Virustäter und da schlägt auch der Antigentest noch nicht mal an. Das heißt, mit den Maßnahmen hinkt man oft ein bisschen hinterher. Und wenn man jetzt den Menschen sagt, seid doch bitte verantwortlich. Und wenn ihr wisst, ihr habt einen Kontakt gehabt, wenn ihr wisst, ihr habt Symptome, dann bleibt zu Hause. Aber man hat nicht eine generelle Regel, wo man alle wegen diesem Virus, ohne das jetzt gleichzusetzen mit anderen Viruserkrankungen, unter einen Topf legt.
1: Was glauben Sie, Frau Protzer, wird diese Entscheidung jetzt Auswirkungen haben auf die Corona-Zahlen? Kann es eine heftigere Winterwelle geben?
2: Ich persönlich... Ich glaube, wenn wir alle vernünftig damit umgehen, dann hat das keine Auswirkungen auf die Zahlen. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, dass Menschen diese Infektionen ernst nehmen und zwar nicht nur die mit dem Coronavirus. Wir haben auch eine Influenza-Welle, die inzwischen losläuft und die mindestens genauso ältere oder gefährdete Menschen betreffen kann und gefährden kann. Wir haben das alle irgendwo inzwischen gelernt, wie man auch vernünftig damit umgeht. Wir haben Masken, die uns helfen, die Ausbreitung zu verhindern. Und da auf die Eigenverantwortung zu setzen und natürlich in gefährdeten Bereichen irgendwo Grenzen zu ziehen, ist, glaube ich, schon ein vernünftiges Vorgehen, was sich auch in anderen Ländern um uns herum einfach bewährt hat.
1: Sie haben das Wort Eigenverantwortung genannt. Haben Sie auch das Gefühl, wir haben aus den ja, nun fast drei Corona-Jahren dazugelernt? Auf
2: jeden Fall. In der Anfangszeit wussten die Menschen ja überhaupt nicht, wie gehe ich denn mit so einem atemwegsübertragenen Virus um. Man hatte nicht das Gefühl, wie das übertragen wird. Man hat wie wild Computertastaturen und sonst was desinfiziert, was einfach zur Übertragung überhaupt nicht beiträgt. Aber ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, das ist übertragen durch Atemwegssekrete, wenn man hust, wenn man niest, aber auch durch Aerosole, die entstehen, wenn man einfach nur laut spricht oder schon, wenn man atmet. Und da halten sich diese Aerosole in Innenräumen. Da kann es ein Risiko für Infektion geben für den anderen, der dort hineinkommt. Deswegen die engen Innenräume meiden, wenn man symptomatisch ist, dann natürlich nicht da hineingehen und anderen im Risiko aussetzen. Ich glaube, das haben die aller allermeisten Menschen inzwischen verstanden und die, die es nicht verstanden haben, die wollen es vielleicht auch nicht verstehen.
1: Das sagt die Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München zum Ende der Isolationspflicht und zu den Lehren aus der Corona-Pandemie. Und das war unser BR24-Thema des Tages.